0: சதாசாச்சாரியமியமா அஸ்மாதம் பரா எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் பூஜமான
1: பிடியுனோவே
0: முக்தீஷ்யதே இப்பொழுது நாம் ஜீவன் முக்தனுடைய லக்ஷணத்தை பார்த்து வருகின்றோ ஜீவஈஸ்வர ஐக்கிய ஜானத்தை அடைந்தவன் இந்த உலகத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பான் ஆசிரியர் விளக்கி வருகின்றார் இதில் இவர் இங்கு விளக்குகின்ற கருத்து சமபாவத்துடன் நடந்து கொள்வான் எல்லாரிடத்திலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் சமமாக இருப்பான் அதை சில உதாகரணங்கள் மூலமாக விளக்குகின்றார் எங்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் சமமாக இருப்பான் அனிஷ்டம்பிராப்தோ இஷ்டம் அனிஷ்டம் இவைகளெல்லாம் வரும் பொழுதும் நல்லவர்களால் பூஜிக்கப்படும் பொழுதும் தீயவர்களால் தூற்றப்படும் பொழுதும் யாருக்கு சமமான பாவனை இருக்கின்றதோ சகவன் முக்தக இஷ்யதே அவன் ஜீவன் என்று கருதப்படுகின்றான் என்று இந்த ஸ்லோகங்களில் சமத்துவம் சமமாக இருத்தல் மனதில் எந்த விக்ஷேபத்தையும் அடையாமல் இருத்தல் ஜீவன் முக்தன் லட்சணமாக சொல்லப்படுகின்றது இனி நாம் தொன்னூறாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் விஜயாத பிரம்ம தத்துவ
1: அதி ச விமர்முக உ
0: ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் நான் பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்துவிட்டேன் பல வருடங்கள் சாஸ்திரம் பயின்றுள்ளேன் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு எனக்கு வந்துவிட்டது ஆனால் சமபாவம் வரவில்லை என்று ஒருவர் ஒருவருக்கு சந்தேகம் வரலாம் நான் பல வருடங்கள் இந்த பயிற்சியில் வேதாந்த படிப்பில் இருந்த காரணத்தினால் எனக்கு மிக தெளிவாக இது ஜீவன் இது ஈஸ்வரன் வாக்கியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் இதெல்லாம் சமபாவம் வரவில்லை விஷமபாவம் இருக்கின்றது அதாவது பிரம்ம ஜானம் இருக்கின்றது பிரம்ம ஜான பலன் எனக்கு இல்லை என்று யாராவது கூறலாம் அந்த சந்தேகத்தை மனதில் வைத்து அதற்கு பதிலாக இந்த ஸ்லோகத்தை சங்கரர் எழுதியிருக்கின்றார் யாரெல்லாம் எனக்கு பிரம்ம ஜானதில் சமத்துவம் அமைதி இல்லை நான் மீண்டும் மன அமைதி இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த பிரம்ம ஞானத்தினால் என்ன பலன் ஞானம் இருக்கின்றது பலன் இல்லை என்று யாராவது கூறினால் இந்த ஸ்லோகத்தை பதில் கூறுகின்றார் உனக்கு ஞானம் இல்லை என்று பொருள் ஞானம் இருக்கின்றது ஞானத்தினுடைய பலன் எனக்கு இல்லை என்று சொன்னால் நீ நினைப்பது உன்னுடைய அஜானம் உனக்கு ஞானம் இல்லை இந்த ஞானம் என்றும் பலத்துடன் கூடியது இந்த உலகத்துல எல்லா ஞானமும் பலத்துடன் கூடிய ஞானல்ல பிரயோஜனத்துடன் கூடிய அறிவு அல்ல உதார உதாக எப்படி சமைக்க வேண்டும் என்ற ஞானம் பிரயோஜனத்துடன் இருக்காது அல்லது யோகாசனம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவானது பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது அந்த ஞானத்துடன் பலன் இருக்காது ஞானம் செயல்வடிவாகி வேறு ஏதாவது சேர்ந்துதான் பலனை கொடுக்கும் பிரால் பத்து அதில் இவன் எண்ணி பார்க்கின்றான் இவனை விட்டு விட்டு மற்றவர்களை எண்ணி என்ன சொல்கின்றான் ஒன்பது பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவன் இறந்துவிட்டான் ஒருவன் இழ ஒருவன் நாம் இழந்தோம் என்று கூறுகின்றான் இப்பொழுது அவனுக்கு அறிவு வருகின்றது நான் தான் அடைதலும் எவ்வளவு கால இடைவெளி என்று கேட்டால் அறிவு அவனை அடைதல் என்ற பலத்துடன் கூடியே இருக்கின்றது நான் பத்தாவது மனிதனை கண்டுபிடித்து விட்டேன் ஆனாலும் என்னுடைய நண்பன் இறந்துவிட்டான் என்று சொன்னால் அவன் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று பொருள் ஆகவே விஷயத்தில் ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தில் கூடியது யாரும் எனக்கு ஞானம் இருக்கின்றது ஆனால் பலன் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது பலனை நாம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் ஞானம் இல்லை ஆனால் ஞானம் இருக்கது போல் தெரிகிறதே என்று சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஞானம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா ஞானம் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது போல் தெரிகிறதே போனாங்க நம்மளாம் ஞானாபாசத்தினால் திருப்தி அடைந்துள்ளோம் ஞானாபாசம்னா ஞானத்தை போல இருக்கிற ஒரு ஞானத்தினால நமக்கு ஞானம் வந்து விட்டது என்று திருப்தி அடைந்துள்ளோம் உண்மையான ஞானம் பலத்துடன் கூடியது இந்த இடத்துல இனி ஒரு சந்தேகமும் வரலாம் சிரவணத்தில் ஞானம் எனக்கு வந்துவிட்டது பலத்துடனே எனக்கு ஞானம் வந்துவிட்டால் எதற்கு நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நிதித்தியாசனம் செய்து ஞான நிஷ்டையை அடைதலைத்தான் இங்கு நாம் ஞானம் என்று சொல்கின்றோம் நாம் இங்கு ஞானம் என்று சொல்வது அஜான சம்சய விபரீத இல்லாததை ஞானம் என்று சொல்கின்றோம் சந்தேகம் அறியாமையும் இல்லாமல் விபரீத இல்லாமல் எந்த ஒரு அறிவு இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது என்றும் பலத்துடன் கூடியதுதான் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் கூறுகின்றார் விஜயாத பிரம்ம சத்வசிய விஜாத பிரம்ம தத்துவ பிரம்ம தத்துவத்தை அறியப்பட்டவனுக்கு என்று பொருத பிரம்ம தத்துவசிய என்றால் பிரம்ம தத்துவத்தை அறியப்பட்ட மனிதனுக்கு முன்போல முன் இருந்தது போல யதாபூர்வம் யதா என்றால் எப்படி பூர்வம் என்றால் முன் முன் எப்படி இருந்ததோ அப்படி ந சம்ஸ்கிருதிகி சம்ஸிருதி என்றால் என்றால் மன துயரம் மனக்குறைவு நிறைவின்மை சம்சாரம் இல்லை ந சம்ஸிருதிகி என்றால் சம்சாரம் இல்லை பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தவனுக்கு முன்பு இருந்தது போன்ற சம்சாரம் கிடையாது என்பது அந்த பிரம்ம தத்துவத்தில் நிலை பெற்றவனுக்கு ஜீவன் முக்தனுக்கு அறிவை அடைந்தவனுக்கு முன் போன்ற துயரம் இல்லை அஸ்திசேத் இரண்டாவது வரியில் ஒரு கால் அவனிடம் சம்சாரம் இருந்தால் அஸ்திசேத் என்றால் இருந்தால் அவனிடம் துயரம் இருந்தால் சக விஜ் பிரம்ம பாவக அவன் பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தவன் அல்ல சக அவன் விஜாத பிரம்ம பாவக இங்கு பாவக என்றால் தத்துவம் பிரம்ம தத்துவத்தை அவன் அறிந்தவன் அல்ல சம்சாரம் முன்பு இருந்தது போல் பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தவனுக்கு இல்லை அப்படி சம்சாரம் இருந்தால் அவன் பிரம்ம தத்துவத்தை அறியவில்லை ஏதோ சில வேக ஒரு பிரம்மன்னு ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்கானே தவிர நான் தான் பூர்ணமானவன் என்பது கிடையாது நான் பூர்ணமானவன் தெரிஞ்சுட்டேன் ஆனா என்னுடைய பொருள் எல்லாம் நஷ்டம் ஆயிடுது என்றால் என்னுடைய என்பது எதனுடையது உடலினுடைய மனதினுடைய பொருள் நான் என்ற சொல் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு நாசமோ நஷ்டமோ கிடையாது ஆகவே பிரம்ம தத்துவம் என்றும் பலத்துடன் கூடியது இப்படிப்பட்டவன் யார் பிரம்ம தத்துவத்தை அறியாதவன் எப்படி இருப்பான் பஹிர்முக கடைசி சொல் பஹிர்முக என்றால் அவன் வெளி விஷயத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருப்பவன் இங்கு வெளி விஷயம் என்ன அனாத்மா ஆத்ம தத்துவத்தை பார்க்காதவன் அனாத்மாவை பார்த்து கொண்டிருப்பான் பகிர்முக சக பகிர்முகமாக இருக்கின்ற அவன் பிரம்ம தத்துவத்தை அறியவில்லை பகிர்முகமாக இருப்பதனால்தான் அவன் பிரம்ம தத்துவத்தை அறியவில்லை பிரம்ம தத்துவத்தை அறியாதவன் எதை அறிந்து கொண்டிருப்பான் வெளி விஷயங்களைத்தான் அவன் அறிந்து கொண்டிருப்பான் அதுதான் சத்தியம் என்று கொண்டிருப்பான் இந்த ஸ்லோகத்துடன் தொண்ணூறாவது ஸ்லோகத்துடன் ஜீவன் முக்தனுடைய விளக்கம் முடிவடைகின்ற இப்பொழுது நாம் ஞான பலனை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று ஆசிரியர் வர்ணித்தார் இங்கு குறிப்பாக சமபாவம் எல்லோரிடத்திலும் சமமாக இருப்பான் இதனுடைய பொருள் என்ன மன சஞ்சலமற்று இருப்பான் மனதினால் எந்தரமும் அவனுக்கு இருக்காது என்பது பொருள் அப்படி மன நிறைவுடன் மன மகிழ்ச்சியுடன் இவன் காலத்தை கழித்து வருவான் என்பதுடன் முடிவடைகிறது இனிமேல் விவேக முக்தியை பற்றி ஆசிரியர் பேச விரும்புகின்றார் விவேக முக்தி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு எந்த கர்ம பந்தமும் இல்லாததனால் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பான் என்று கர்ம நாசகம் அதுதான் டாபிக் நமக்கு எல்லா கர்மமும் நாசம் அடைந்து விடும் நாம செய்து வச்ச பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் நமக்கு வராது என்று இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு தேகம் அவனுக்கு பாவ புண்ணியங்கள் இல்லை ஆகவே பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பான் இந்த கருத்து இனிமேல் வர இருக்கின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் ஒன்று அகம்மேதி Sanchitam Vilayam யாதி பிரபோதாஸ்வப்ன கர்மபதே இனி என்ன ஆசிரியர் கூறப் போகின்றார் என்பதை நாம் பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஒரு ஜீவன் இந்த லரீரத்துடன் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைத்து விவகாரம் செய்ய வேண்டுமென்றால் அதற்கு அவனுடைய பாப புண்ணியம் காரணமாகின்ற நமக்கு இந்த உடல் கிடைப்பதற்கே காரணம் பாப புண்ணியம் நமக்கு சுகம் வர வேண்டும் துக்கம் வர திடீர் என்று எந்த நிமித்தமும் இல்லாமல் வராது ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஒரு ஜீவனுக்கு சுகம் துக்கம் என்று வந்தால் என்ன ஆகும் எந்த விவசாயம் இல்லாமல் ஆகிவிடும் ஆகவே ஒவ்வொரு சுகத்திற்கும் ஒவ்வொரு துக்கத்திற்கும் பாபம் புண்ணியம் என்ற காரணம் இருந்தாக வேண்டும் இவ்விதம் நமக்கு கிடைத்த உடல் பாப புண்ணியத்தினுடைய விளைவு எவ்வளவு காலம் இந்த உலகத்தில் இருந்து இந்த உடலோடு சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கின்றோமோ அதுவும் பாப புண்ணிய விளைவு பிறகு ஒரு ஜீவன் இறந்து விடுகின்றதற்கு பிறகு அவன் மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை எடுக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சரீரத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதும் அவனுடைய கர்ம வினையினுடைய அடிப்படையில் அமைகிறது பிறகு அவன் என்ன செய்கின்றான் அந்த கர்மவினையின் அடிப்படையில் உடல் எடுத்து வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறக்கின்றான் இவ்விதம் சம்சாரம் தொடர்கிறது ஜீவன் முக்தனுடைய விஷயத்தில் என்ன ஏற்படுகிறது இந்த ஜீவன் ஜீவன் முக்தனாக இருந்து உடலை விட்டவுடன் மீண்டும் அவன் என்ன செய்வதில்லை வேறொரு சரீரத்தை எடுப்பதில்லை அவன் பிரம்மபாவத்துடனே இருந்து விடுகின்றான் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது அப்பொழுது அவனுடைய கர்மங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகின்றது என்ற கேள்வி வருகின்றது அவனுடைய பதில்தான் இனிமேல் வர இருக்கின்ற அவனுடைய கர்ம நாசம் ஏற்பட்டு அவன் விவேக முக்தியை அடைகின்றான் விவேக முக்தி என்பதை வேறு வார்த்தையில் கூறினால் மறுபிறப்பை அவன் எடுப்பதில்லை மீண்டும் அவன் ஜீவனாக சஞ்சரிப்பதில்லை அதுதான் விவேக முக்தி ஜீன் முக்தன் விதேக முக்தனாக இருக்கின்றான் ஜீவன் முக்தன் என்று ஏன் சொல்கின்றோம் அவன் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் அதே சமயத்தில் முக்தனாகவும் இருக்கின்றான் ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டு முக்தன் என்றால் பந்தப்படாமல் இருக்கின்றான் விவேக என்றால் அவன் உயிரோடு இல்லை அதே சமயத்தில் பந்தப்படுவதில்லை கர்ம வினையில் வீழ்வதில்லை இதைத்தான் சொல்ல போகின்றார் ஆகவே இதற்கு பிறகு வருகின்ற டாபிக் விவேக முக்தி அதனுடைய பொருள் கர்ம நாசக அவனுக்கு எந்த கர்மமும் இல்லை இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் நமக்கு புரிந்திருக்க வேண்டும் கர்மா தேறி புரிந்திருந்தால்தான் இந்த விவே விவேக முக்தி நமக்கு புரியும் ஆகவே நாம் இப்பொழுது சுருக்கமாக கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை பார்ப்போம் இவைகளெல்லாம் நாம் நேரடியாக பார்த்து அனுபவிக்க முடியாது சாஸ்திரத்தின் வாயிலாக நாம் அறிந்த கர்ம தத்துவத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் ஒரு சம்சாரி எப்படி கர்மத்திற்குள் பந்தப்பட்டுள்ளான் என்று நாம் நன்கு தெரிந்தால்தான் அந்த கர்ம பந்தத்தில் இருந்து ஒருவன் எப்படி விடுதலை அடைகின்றான் என்பதும் நமக்கு நன்கு விளங்கும் ஆகவே இப்பொழுது கர்ம தத்துவத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு படியாக அல்லது ஒவ்வொரு கருத்தாக பார்த்து வந்து என்னென்ன கர்மங்கள் இருக்கின்றது எப்படி சாஸ்திரம் இவைகளை பிரித்து கூறுகிறது என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் பண்ணியம் என்ற இரண்டு பலன் அவன் கர்மம் செய்யும் பொழுது வருகின்றது எல்லா ஜீவனுக்கும் பப புண்ணிய பலன் வருகின்ற இதில் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது மனிதன் மனித உடலில் இருக்கின்ற ஜீவன் தான் புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றான் மனிதனுக்கு தான் சரி தப்புங்கிற அறிவு இருக்கு ஆகவே மனிதன்தான் பாப புண்ணியத்தை அவன் சேர்த்துக் கொள்கின்றான் ஒரு பிறவியில் எவ்வளவோ பாப புண்ணியத்தை அவன் சேகரித்து வைக்கின்றான் இப்படி ஜீவர்கள் பாப புண்ணியத்தை சேகரித்து சேகரித்து அவர்கள் வைத்திருக்கின்ற பாப புண்ணியத்தினுடைய கூட்டங்கள் ஏற்கனவே சம்பாதித்து வைத்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நம்மால் கணக்கிட்டு கூர முடியாது நாம் சேர்த்து வைத்த பாப புண்ணியங்கள் இவ்வளவுதான் என்று நம்மால் கணக்கிட்டு கூர முடியாது என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அதாவது நாம் சேர்த்து வைத்த ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் சேர்த்து வைத்த பாப புண்ணியங்கள் கூட்டம் இவ்வளவுதான் என்று சொல்ல முடியாது அப்போ ஒரு ஜீவனுக்கு அடங்காத பாப புண்ணியங்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டது இருக்கின்ற இனி அடுத்த கருத்து ஜீவன் எப்பொழுது ஆரம்பித்தான் என்றால் அதுவும் அனாது அதுவும் காலத்தை நாம் கூற முடியாது இவ்விதம் ஒவ்வொரு ஜீவனிடம் சேகரிக்கப்பட்டு வைக்க வைத்திருந்த பாப புண்ணியத்தை சாஸ்திரம் சஞ்சித கர்ம என்று சொல்கிறார் என்றால் சேகரிக்கப்பட்ட கலெக்ட் என்று பொருள் சிதம் என்றால் சேகரிக்கப்பட்ட சஞ்சிதம் என்றால் நன்கு சேகரிக்கப்பட்ட சஞ்சித கர்ம என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனும் நன்கு சேகரிக்கப்பட்ட பாப புண்ணியத்தினுடைய கூட்டங்கள் இப்ப எல்லாத்தையும் என்ன இருக்கு சஞ்சித கர்ம நமக்கு என்றால் நம்மளால கணக்கிட முடியாத பாபமும் புண்ணியங்களும் நம்மிடம் இருக்கின்றது நம்மிடம்னா எல்லா ஜீவனிடமும் பாப புண்ணிய கூட்டங்கள் இருக்கின்றது அது சஞ்சித கர்ம இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் நம்மிடம் கணக்கிட முடியாத விதவிதமான பாப புண்ணியங்கள் இருக்க அந்த எல்லா பாப புண்ணியங்களும் ஒரே ஒரு உடலில் தீர்க்க முடியாது சில பாபத்தை சில உடல் எடுத்தாத்தான் தீர்க்க முடியும் சில புண்ணியத்தை சில உடல் எடுத்தாத்தான் தீர்க்க முடியும் இப்ப இந்திரன் வந்து அந்த லோகத்தில் அனுபவிக்கிற சுகம் இருக்கின்றதல்லவா அந்த சுகத்தை கொடுக்கின்ற புண்ணியத்தை நாம் இந்த உடல்ல இந்த லோகத்தில் அனுபவிக்க முடியாது அல்லது மிருக உடலை எடுத்தால் அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அந்த லோகம் அந்த உடல் தேவைப்படுகிறது இவ்விதம் நாம் சேர்த்து வைத்த பாப புண்ணியங்களை அனைத்தையும் ஒரே ஒரு உடலில் சேர்ந்து அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே நமக்கு உடல் எடுக்கும் பொழுது என்ன நேரிடுகிறது சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து ஒரு சிறு பகுதி பாப புண்ணியமானது வெளிப்படுகின்ற சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து கொஞ்ச பாப புண்ணியம் வெளிப்படுகிறது அதனுடைய விளைவுதான் இந்த சரீரம் இப்ப நமக்கு கிடைச்ச சரீரம் எதனுடைய விளைவு சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட சிறு அம்சமான பாப புண்ணிய கூட்டம் அதனுடைய விளைவில் இந்த உடல் அல்லது மிருக உடல் மரம் செடி கொடிகள் என்று விதவிதமான உடல் கிடைக்கிறது பிறகு என்ன நேரிடுகிறது அந்த பாப புண்ணியம் இருக்கின்ற வரை நாம் என்ன செய்கின்றோம் அந்த உடலில் இருந்து கொண்டு நாம் இந்த உலகத்தில் சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு நீங்கியடன் என்ன ஏற்படுகிறது மரணம் ஏற்படுகிறது எக்ஸாஸ்டன் பாப புண்ணியத்தினுடைய தீர்வு பாவ புண்ணியம் தீர்ந்து விட்டால் என்ன ஏற்படுகிறது மேலும் அந்த ஜீவனுக்கு அந்த உடலில் வேலை இல்லை உடனே உடலை விட்டு விடுகின்றான் வேறு சஞ்சீதத்திலிருந்து மீண்டும் பாப புண்ணியத்தை எடுத்து அவன் வேறு உடலுக்கு செல்ல வேண்டியது ஏற்படுகிறது இவ்விதம் ஒரு ஜீவன் பாப புண்ணியத்தினுடைய ஒரு கூட்டத்தை எடுத்து இந்த வாழ்க்கையை வாழ்கின்றான் இப்பொழுது சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பாப புண்ணியம் இருக்கின்றதல்லவா அதுதான் இப்பொழுது இருக்கின்ற வாழ்க்கைக்கு காரணமாகிறது அந்த எடுக்கப்பட்ட சஞ்சிதத்திலிருந்து வெளியான பாப புண்ணியத்தை சாஸ்திரம் பிராரப்த கர்ம என்று அழைக்கின்ற இப்ப நாம ரெண்டாவது கர்மத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம் பிராரப்த கர்ம பிராரப்த கர்ம என்றால் சஞ்சிதத்திலிருந்து வெளியான பாப கூட்டம் இப்பொழுது நாம் உடலை எடுத்து அனுபவித்து காரணமாக இருக்கின்ற பாப புண்ணியம் இந்த உடலுக்கும் இந்த உடலினால் இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சுகதுக்காரணமான பாப புண்ணியம் பிராரப்த கர்ம பிராரப் ஆரப்தம் என்றால் ஆரம்பித்து விட்டது பிர என்றால் நன்கு நன்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் சஞ்சிதம் நன்கு சேர்த்து வைக்கப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் பிராரப்தம்னா நன்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிறகு மனிதனாக இருக்கின்ற ஜீவன் என்ன நேரிடுகிறது அவன் சஞ்சீதத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட பிராரப்தத்தினால் மனித சரீரத்தை எடுத்துள்ளான் பிராரப்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அதாவது கர்ம அவன் தீர்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது என்ன செய்கின்றான் புதிதாக பாப புண்ணியத்தை கொள்கின்றான் சஞ்சிதத்திலிருந்து பாப புண்ணியத்தினுடைய விளைவாக மனித உடலை எடுத்து மனித உடல் வழியாக இவன் கர்ம வினையை தீர்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு கர்ம வினைய தீர்த்தான்னு சொன்னா நூறு புதிய பாப புண்ணியத்தை இவன் புதிதாக சேர்த்துக் கொள்கின்றான் இப்ப மனித சரீரத்தில் பிராரப்த பாப புண்ணியத்தை தீர்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இவன் புதிதாக சேர்த்து கொள்கின்ற பாப புண்ணியத்துக்கு சாஸ்திரம் ஆகாமி கர்ம என்று சொல்கிறது ஆகாமி கர்ம என்றால் இந்த பிறவையில் சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற புதிய பாப புண்ணியங்கள் ஆகாமி கர்ம நாம் இப்பொழுது சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற புதிய பாப புண்ணியம் இப்ப நம்ம மூன்று கர்மத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம் இந்த இடத்துல கர்ம என்றால் கர்ம பலன் மூன்று விதமான கர்ம பலன் ஒன்று சஞ்சித கர்ம இனி ஒன்று பிராரப்த கர்ம மூன்றாவது ஆகாமி கர்ம சஞ்சிதம் என்றால் ஏற்கனவே நம்மால் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் பிராரப்தம் என்றால் அந்த பாப புண்ணியம் வெளிப்பட்டு இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கைக்கு காரணமாக இருக்கின்ற கர்ம வினைகள் ஆகாமி என்றால் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது புதிதாக சேர்த்துக் கொள்கின்ற பாப புண்ணியங்கள் அறியாமையில் இருக்கிறவனுக்கு என்ன நேரிடுகிறது என்று பார்ப்போம் வரலாம் அஜானியாக இருப்பவன் சஞ்சீதத்திலிருந்து ஒரு பாப புண்ணியத்தை எடுத்து மனித சரீரத்துக்கு வரான் இந்த மனித சரீரம் வரணும் என்றாலே அந்த பாப புண்ணியத்துல ஓரளவு பிப்டி சிப்டி பாதி பாவம் பாதி புண்ணியம் இருந்தா மனித ஜென்மம் அதிக புண்ணியம் குறைவான பாவம் வெளிப்பட்ட தேவ ஜென்மங்கள் அதிக பாவம் குறைவான புண்ணியம் வெளிப்பட்டால் மிருக ஜென்மங்கள் இவ்விதம் ஓரளவு பாதி பாவம் பாதி புண்ணியமாக வெளிப்பட்ட சஞ்சித கர்மத்தில் வந்த பிராரதத்தின் துணையாக இந்த மனித சரீரத்தை எடுத்துள்ளார் பிறகு பிராரப்தம் இருக்கிற வரைக்கும் உயிரோடு இருப்பான் பிராரப்தத்தை அவன் கழிக்கும் பொழுது புதிய பாவபுண்ணியத்தை சேர்த்தி கொள்கின்றான் அதை ஆகாமி கர்மம்னு பார்த்தோம் பிறகு பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் இந்த பிறவியில் சேர்த்தி கொண்ட ஆகாமி கர்மம் சஞ்சிதமாக மாற்றப்படுகிறது சஞ்சித கர்மமாக போய் மாறி விடுகிறது ஆகவே இருக்கிறது ரெண்டு கர்மம் தான் சஞ்சிதம் பிராரப்தம் பிறகு சஞ்சீதத்துல போய் தேர்ந்து விடுகிறது இப்போ ஒரு அஜானி பிராரப்தம் முடிஞ்சு இறந்து விட்டான் இறந்தவுடன் என்ன ஆகுது அது சஞ்சீதத்துல போய் ஆகாமி தேர்ந்து விட்டது இப்ப அவனிடம் சஞ்சீத கர்மம் கூடி இருக்கின்றது கொஞ்சம் பிராரப்தம் போச்சு மீண்டும் சஞ்சீதம் ஆகாமி போய் சஞ்சீதத்தை அதிகப்படுத்தி விட்டது இனி சஞ்சீதத்திலிருந்து எப்படிப்பட்ட பாப புண்ணியம் வெளிப்படுமோ அதற்கு தகுந்த உடல் அவனுக்கு கிடைக்கிறது உடனே மனித சரீரம் கிடைக்கணும் அவசியம் இல்லை அந்த வெளிப்படுற கர்மத்தை பொறுத்து அவன் ஏதோரு உடலை எடுக்கின்றான் உடனே மிருக சரீரம் எடுக்கலாம் மரம் செடி முதலிய சரீரத்தை அவன் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் அடுத்த சஞ்சித எப்படி வெளிப்படுமோ அதன் அடிப்படை சஞ்சிதந்தான எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத அளவு இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு அஜானி பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் இவன் பிராரப்தத்தை செஞ்சு கொண்டிருக்கும் போதே பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கான் அது சஞ்சீதத்துல போய் சேர்ந்து அந்த சஞ்சீதத்திலிருந்து மீண்டும் அவனுக்கு பிறப்பு வருகின்றது அவன் மிருகமாகவோ வேற ஏதாவதா பிறந்தா கர்ம வினைய தீர்த்திருவான் பிறகு மீண்டும் சஞ்சீதத்திலிருந்து ஒரு பிராரப்தம் வெளிப்படும் ஏதோ ஒரு சரீரம் கிடைக்கும் மனித சரீரம் கிடைச்சிட்டா மீண்டும் பாவ புண்ணியத்தை அதிகமாக சேர்த்தி கொள்வான் இவ்விதம் ஜீவன் தன்னுடைய கர்மத்தினுடைய வசத்தினால் மீண்டும் இறந்து பிறந்து இறந்து வாழ்ந்து வருகின்றான் என்று சொல்லப்படுகின்ற இதெல்லாம் அக்ஞானிக் இனி இந்த ஜீவன் முக்தனுடைய விஷயத்தில் என்ன ஆகும் இந்த மூன்று கர்மத்தினுடைய நிலை என்ன என்பதுதான் தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து வருகின்ற கருத்து இந் ஞானிக்கு சஞ்சிதம் என்ன ஆகின்றது ஆகாமி என்னாகிறது பிராரப்தம் என்ன ஆகின்றது இனிமேல் வரப்போகின்ற கருத்து இந்த மூன்றினுடைய நிலை என்ன சஞ்சிதத்தின் நிலை என்ன ஆகாமி கர்மத்தினுடைய நிலை என்ன ஞானியினுடைய பிராரப்தம் என்ன இந்த மூன்று நிலையை பற்றி பேசுகின்றார் நம்ம வந்து இதனுடைய விடைய பார்த்துட்டு பிறகு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம் இங்க என்ன சொல்ல போகின்றார் நாசத்தை அடைந்து விட போகிறது ஞானமே சஞ்சிதத்தை எரித்து விட போகிறதுன்னு சொல்ல போற சஞ்சித கர்ம ஞானிக்கு கிடையாது அஜ்ஞான இருக்கிற வரைக்கும் சஞ்சிதம் இருக்கும் ஞானம் வந்து அனைத்து சஞ்சித கர்மமும் நீ நீக்கப்படுகின்றது பிறகு என்ன சொல்கின்றார் வந்ததற்கு பிறகு செய்கின்ற அனைத்து செயல்களில் இருந்தும் ஆகாமி என்கின்ற பாப புண்ணியம் அவனுக்கு வருவதில்லை ஆகாமி கர்ம உற்பத்தியே ஆகலன்னு சொல்ற அஜ்ஞானிக்கு ஆகாமி கர்ம உற்பத்தி ஆகல் பிராரப்தத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே பாப புண்ணியத்தை அப்படி ஒரு கர்மமே உற்பத்தி ஆவதில்லை என்ன காரணம்னு சொல்ல போகின்றார் இப்ப ஞானிக்கு என்ன ஆகிறது சஞ்சித கர்மம் எரிந்து விடுகிறது ஆகாமி கர்ம உற்பத்தியே ஆவதில்லை இனி என்ன இருக்கு பிராரப்தம் ஒரு கர்மம் இருக்கு சஞ்சிதம் உடனே எரிஞ்சு போவது ஆகாமி கர்மம் தோன்றவே இல்லை அது தோன்றியிருந்தா தானே என்ன ஆகும்ங்கிற கேள்வி இனி பிராரப்தம் என்ன அத சொல்ல போறார் பிராரப்தத்தை அவன் அனுபவித்து தீர்த்து விடுகின்றான் அதனால தான் ஜீவன் முக்திங்கிறதே நடக்கின்றது ஒருவனுக்கு முப்பது வயசுல ஞானம் வந்து விட்டால் அவனுக்கு பிராரப்தம் எழுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கணும்னா அவன் எழுபது வயசு வரைக்கும் இருப்பான் ஒரு கால் ஞானம் வந்தவுடனே பிராரப்தமும் போயிருதுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல யாராவது ஒன்னு ரெண்டு விழுந்துடும் திடீர்னு கிளாஸ்லயும் என்ன ஆகும் கிளாஸ்லயேடுவோம் வந்தவுடனே எல்லா கர்மமும் போயிடும் பிராரப்தமும் போகிவிடும் என்றால் உடனே மரணம் ஏற்படும் ஆனால் அப்படி ஏற்படாது ஏற்படுவதில்லை காரணம் ஞானத்துக்கு பிறகும் பிராரப்தம் தொடர்கின்றது என்று ஞானத்தினுடைய விளைவு சஞ்சித நாசக சஞ்சிதத்தினுடைய நாசம் ஆகாமி கர்மத்தினுடைய நாசம் பிராரப்தத்தினுடைய நாசம் அல்ல பிராரப்தம் ஞானத்தினால் அழிவதில்லை ஞானத்தினால் பிராரப்தம் அழிக்கப்படுவதில்லை அது தொடர்கிறது அது அனுபவித்து நீக்கப்படுகின்றது ஆனா சஞ்சித கர்மம் அல்ல அனுபவித்து நீக்கப்படுவதில்லை அனுபவித்து நீக்கவும் முடியாது காரணம் எண்ணிக்கைக்கு அற்ற சஞ்சிதம் இருக்கின்றது இதுதான் வரப்போகின்றது இனி ஒவ்வொரு கர்மமும் எப்படி நாசமடைகிறது அதற்கு என்னென்ன காரணம் என்றெல்லாம் விளக்குகின்றார் தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி இரண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சஞ்சித கர்ம நாசத்தை பேசுகின்றார் முதல் ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் சஞ்சித கர்ம நாசம் அடைகின்றது என்பதை பேசுகிறார் பிறகு ஆகாமியை பேசுவார் பிறகு பிராரப்தத்தை பற்றி பேசுவார் இப்படி இந்த மூன்று கர்மமும் ஞானிக்கு என்ன ஆகின்றது என்ற பேச்சு இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்ன அஜிக்கு இந்த மூணு என்ன ஆகுதுன்னு நீங்க ஆசிரியர் பேசல ஞானிக்கு சஞ்சிதம் என்ன ஆகின்றது என்றால் அனுபவிக்காமலேயே முழுதும் எரிந்து விடுகின்றது முழுதும் நீக்கப்படுகின்றது அதை கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அகம் பிரம்ம இது விஜய் நம்ம ஞானம் ஞானம் சொல்றோம் என்ன ஞானம் அதை ஞாபகப்படுத்துற அகம் பிரம்ம நான் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் இது இந்த விஜயானாத் ஞானத்தினால் நான் பிரம்மன் என்கின்ற ஞானத்தினால் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் வேற எந்த ஞானத்தினாலும் சஞ்சிதம் நீங்கா சஞ்சிதத்தை நீக்கணும்னா ஒரே ஒரு ஞானம் நான் பூர்ணமானவன் என்ற ஞானத்தினால் கல்ப கோடி சத என்றால் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட சம்பாதித்த என்றால் சஞ்சிதம் என்று பொருட்சிதம் நம்மால் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட அர்ஜிதம் எவ்வளவு கோடி சதம் நூறு கோடி கல்பம் நூறு கோடி கல்பங்களாக நாம் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட இது உதாரணத்துக்கு சொல்ற அதிக காலம் நர்த்தம் அல்லது கணக்கிட முடியாத காலத்தில் நாம் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட கல்பம் நூறு கோடி கல்பமாக சேர்த்து வைக்கப்பட்ட அதிக காலங்கிறது எப்படி சொல்றது அதற்காக எப்படி சொல்ற உடனே நூறு கோடி கல்பந்தான் அர்த்தம் கிடையாது நூறு கோடி கணக்கான கல்பங்களினால் சேர்த்து வைக்கப்பட்டது வரையில் சஞ்சீதம் விலயம் யாதி இந்த சஞ்சிதமானது விலயம் என்றால் நாசம் யாதி அடைகிறது நாசத்தை அடைகிறது இந்த சஞ்சித கர்மமானது அழிவை அடைகின்றது இப்ப ஞானத்துக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு என்று இப்பொழுது நமக்கு தெரிகிறது கோடிக்கல்பமாக நாம் சேர்த்து வைத்த அனைத்து பாவ புண்ணியங்களும் நான் பிரம்ம என்ற ஞானத்தினாலேயே அழிந்து விடுகின்றது இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார் பிரபோதா சொப்ன கர்மவது அது எப்படி எவ்வளவோ செய்த பாவ புண்ணியங்கள் திடீர்னு வர்ற ஒரு ஞானத்தினால அழிய முடியும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருந்தால் தானே புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே உதாரணம் சொல்றார் நல்ல உதாரணம் சொல்கின்றார் ஒருவன் கனவில் எத்தனையோ செயல் செய்து கொண்டு வருகின்றான் கனவுல வந்து ஒருத்தர் என்ன பண்றான் தானம் பண்றான் உடனே அடுத்தது என்ன பண்றான் ஒரு பாவமும் செய்கின்றான் இப்படி இவன் இருபது செயல்கள் செய்துள்ளான் அல்லது ரொம்ப செயல் செஞ்சுட்டான் சில பேருக்கு கனவே ஒரு சினிமா மாதிரி மூணு மணி நேரம் ஓடும் அப்படி ரொம்ப நேரம் ஒருவன் கனவுல பாவம் பண்ணிருக்கான் புண்ணியம் பண்ணிருக்கான் எல்லாம் பண்ணிருக்கான் இப்ப அஞ்சு பாவம் அஞ்சு புண்ணியம் பண்ணிருக்கான் அந்த பாவத்துக்கு தண்டனைய வாங்க போறான் புண்ணியத்துக்கு பலனை வாங்க போறான் அந்த சமயத்துல திடீர்னு விழிச்சிட்டான்னு வச்சுக்குவோமே உடனே அவன் என்ன ஆகின்றது கனவுல செஞ்ச பாவம் கனவுல செஞ்ச புண்ணியம் அதற்கு விழித்தவனுக்கு தண்டனை கிடைக்குமா பாவத்துக்கு தண்டனையும் கிடைக்காது புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருந்தா அதற்கு ஒரு பரிசும் கிடைக்காது இந்த ரெண்டு என்ன ஆகுது விழிச்சவனுக்கு கிடையாது பிறகு எது வரைக்கும் ஒரு கால அவனுடைய கனவு தொடர்ந்து கனவுல தான் அதை அனுபவிச்சாகணும் கனவுல புண்ணியம் பண்ணா கனவுல தான் அதை அனுபவிச்சு ஆகணும் ஆனால் விழித்து கொண்டால் கனவுல செஞ்ச அனைத்தும் விழித்தவனுக்கு கிடையாது காரணம் என்ன செஞ்சவன் வேற விழிச்சவன் வேற விழிச்சிட்டு ஆள் வேறு கனவுலிருந்து செஞ்சவன் அங்க ஆளே கிடையாது அது போல அப்படின்னு சொல்ற சொர்மவது பிரபோதா சொப்பனத்தில் இருக்கின்ற கர்மம் விழித்தவனுக்கு போல பிரபோதாத் விழித்தவன் விழித்ததை போல விழித்து கொண்ட காரணத்தினால் சொப்பனத்தில் இருக்கின்ற கனவில் செய்த பாப எப்படி தீண்டவில்லையோ அப்படி என்று சொல்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் கர்ம கர்மமானது பாப கர்த்தாவை சார்ந்து இருக்கும் கர்மம் தனியாக இருக்க கர்ம யாரை சார்ந்திருக்கும் கர்மம் செய்த கர்த்தா கர்த்தா யார்னா அகங்காரம் இந்த அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கும் கர்மமானது அகங்காரத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது ஒரு கால் இந்த அகங்காரத்தையே நீக்கிட்டம் வச்சுக்கோமே என்னாகும் அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கின்ற கர்மமும் நீங்கி விடும் இப்ப இந்த வர்ணம் இருக்கின்றது ஆரஞ்சு கலர் இருக்கு இந்த கலர் வந்து துணிய சார்ந்து இருக்கு துணிய சார்ந்துதான் இந்த வர்ணம் இருக்கு நாம துணியையே எரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த வர்ணத்தினுடைய கதி என்ன ஆனா செவப்பு மட்டும் இருக்கு துணி போயிடுதுன்னு சொல்லுவோமா துணிய சார்ந்து இருக்கின்ற ஒன்று துணியையே நாம் நீக்கிவிட்டால் அதுவும் இப்படி நீங்கப்படுகின்றதோ அப்படி அகங்காரத்தை சார்ந்துதான் அனைத்து பாப்பு நின்னுிருக்கு அகங்காரத்தையே நீக்கிவிட்டால் அந்த கர்மத்துக்கு இடம் இல்லாமல் அது அப்படியே மறைந்து விடுகின்றது ஞானியினுடைய விஷயத்துல நான்கிற அகங்காரம் நீக்கப்படுகின்றது ஆகவே அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கின்ற பாப புண்ணியமும் நீக்கப்படுகின்றது கனவு விஷயத்திலே அதுதான் நான் இப்படிப்பட்டவனா என்று இருந்து கொண்டு ஒருத்தன் கனவு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் விழிச்ச உடனே அந்த கர்மம் பண்ணினவனே இல்லை யாருக்கு போய் பலனை கொடுக்கிறது எவன் செயல் செய்தானோ அவனுக்கு தான் பாவ முண்ணியம் செயல் செய்தவனே மாறிவிட்டான் செயல் செய்தவனே இல்லாம போயிடுறான் யாருக்கு அந்த கர்ம வினை போகும் இப்ப கர்ம வந்து பாக்குது நிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் மறைந்து விடுகின்றது இதுதான் தர்க்குதான் அதாவது கர்ம கர்த்தை சார்ந்திருக்கும் கர்த்தா செய்பவன் அகங்காரம் ஞானி அகங்காரத்தை நீக்கிவிட்ட காரணத்தினால் அகங்காரத்தை சார்ந்திருந்த அனைத்து கர்மங்களும் சென்று விடுகிறது கனவை கனவில் ஒருவன் பாவபுண்ணியத்தை செய்கின்றான் அந்த பாப கனவிலிருந்தவனை சார்ந்திருக்கிறது கனவுல விவகாரம் பண்றவன சாஸ்திரம் தைஜசன் சொல்லும் விழிச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு விஸ்வன்னு பேரு தைஜசனுடைய பாப புண்ணியம் விஸ்வனுக்கு வராது விஸ்வன்னா என்ன இப்ப விழிச்சிட்டு இருக்கிற நமக்கு பேரு விஸ்வன் கனவுல செய்யற நமக்கு பேரு தைஜசன் தைஜசனே சென்று விட்டான் பிறகு அந்த பாப புண்ணியம் அவனுக்கு வராது அதுதான் இங்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது நான் பிரம்ம என்ற ஞானத்தினால் எவ்வளவோ வருடங்களாக சேர்த்து வைக்கப்பட்ட சஞ்சிதம் நாசத்தை அடைகின்றது கனவில் செய்த கர்மத்தை போல பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இதே உதாகரணத்தை ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் கனவுளோர்த்த என்ன செய்திருந்தாலும் அது கனவுல இருக்கிற வரைக்கும் தானே தவிர விழித்துக் கொண்டவனுக்கு எப்படி இல்லையோ அப்படி அஜான அவஸ்தையில் செய்தவனுடைய பாப புண்ணியமல்ல அஜான இருக்கிறவரைக்கும் விழித்து கொண்டவனுக்கு இல்லை என்று இந்த சஞ்சித கர்ம ஞானிக்கு இல்லை என்பதற்கு கனவை உதாரணமா சொன்னார் அந்த கனவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது தொண்ணூத்தி இரண்டு வேலாயாம் புணியம் வாபமுல்பணம் சுித்தியம்
1: தியாய
0: ந ஏற்கனவே கூறிய உதாகரணம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது அதாவது கனவு கண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருதம் என்ன செய்யப்பட்டதோ எந்த ஒன்று செய்யப்பட்டதோ அது என்ன புண்ணியம் வா அது புண்ணியமாக இருக்கலாம் பாபம் பாபமாக இருக்கலாம் உல்பனம் என்றால் பெரிதாக மிக பெரிய பாபம் பெரிய பாபமாக இருக்கலாம் அல்லது புண்ணியமாக இருக்கலாம் கனவு கண்டுகொண்டிருக்கும் பொழுது செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு பாபமோ அல்லது புண்ணியமோ அதாவது பெரிய பாவம் அல்லது பெரிய புண்ணியம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இரண்டாவது வரையில் என்றால் விழித்து கொண்டவன் உறங்க போனவன் விழித்து கொண்ட கொண்டான் விழித்து கொண்டவனுக்கு உறங்கி விழித்தவனுக்கு ஏன்னா உறக்கத்தில்தான கனவு வருகிறது உறக்கத்தில் இவனுக்கு கனவு வந்துள்ளது அந்த கனவில் பாப புண்ணியத்தைத்து கொண்ட கேட்கின்றார் சொத்துக்கோ நரகத்துக்கோ இவனை அழைத்து செல்லுமா என்று கேட்கின்றார் கிம் தத் சியா அது என்ன ஆகும் சொர்க்காய நரகாயவா சொர்க்கத்துக்கோ நரகத்துக்கோ அந்த பாப புண்ணியம் பயன்படுமா இவன் வந்து கனவுல ஒரு பாவம் பண்ணிட்டா உடனே நரகத்துக்கு போறது கனவு ஒரு புண்ணியம் செய்து விட்டால் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுதல் அப்படி ஒரு பலனை கொடுக்குமா சொர்க்கத்துக்கோ நரகத்துக்கோ கிம் தியா அது ஆகுமா அந்த பாவ புண்ணியம் பயன்படுமா என்றால் பயன்படாது என்று பொருள் பயன்படுமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிற பயன்படாது என்று ஒரு பொருள் அதாவது கனவுல இருக்கின்ற ஒரு செயல் இந்த நினைவுல பயன்படும் சொன்னா ஒரு பசியோட தூங்குறான் உடனே கனவு என்ன ஏற்படுகிறது விதவிதமா ஆகாரம் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு கனவு வருது ஏன்னா பசியோட தூங்கி இருக்கான்னு விழிச்சா அவன் எப்படி இருக்கணும் திருப்தியா இருக்கணும் ஆனா விழிச்சா இனியும் கொஞ்சம் அதிக பசியோட இருக்கான் ஏன்னா கனவுல கொஞ்சம் சாப்பிடுற மாதிரி செயல் எல்லாம் பண்ணி அதிகம் உழைச்சிருக்கான் காரணம் என்ன அந்த உணவு இங்கு பயன்படாது இந்த நினைவு உலகத்துல அதிகமா சாப்பிட்டான் உடனே தூங்க போயிருக்கான் அங்க இவனுக்கு ஒரே பசியா இருக்கு இதுல என்ன தெரியுது இந்த உணவு அங்கு பயன்படாது அப்படி இங்கு செய்யற கர்த்தா வேற அங்கு செய்யற கர்த்தா வேற கனவுல ஒருவன் கொலை செய்து விட்டான் தண்டனை அனுபவிக்க போகும்போது விழிச்சுட்டான் பிறகு விழிச்சதுக்கு பிறகு அவன் தண்டனை அனுபவிப்பானா கிடையாது காரணம் என்ன அவன் அந்த கர்மம் பண்ணிருக்கானே அவனுக்கு இருக்கேன்னா இருக்கு கர்த்தா மாறிட்டா பாப புண்ணியம் உதாகரணம் ஞானிக்கு என்ன ஏற்படுகிறது ஞானி இந்த சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு அல்ல சரீரம் இருக்கும் பொழுதே ஞானம் வந்த உடனே அகங்காரம் அவனை விட்டு சென்ற சஞ்சிதத்துக்கெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அப்படியே பணியை போல் மறைந்து விடுகின்றது எப்படி கனவில் செய்த பாப புண்ணியம் பின் இல்லையோ அதுபோல் ஞானியானவன் செய்த பாப புண்ணியங்களெல்லாம் அந்த அகங்காரத்துடன் சென்று விடுகின்றது ஞானத்தை அடையலை சஞ்சீத கர்மத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சு தீர்த்துக்கிறேன்னா முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லு ஏன்னா சஞ்சீதத்தில் எத்தனையோ பாவ புண்ணியங்கள் இருக்கின்றதாம் அதை அனுபவிச்சு தீர்க்க முடியாது அதை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி ஞானத்தினால் தான் என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஞானிக்கு சஞ்சித கர்ம இவ்விதம் நாசத்தை அடைக்கிறதுன்னு சொன்னார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஆகாமி கர்ம வராதுன்னு சொல்கின்றார் பிராரப்தத்தை கடைசியா எடுத்துக்கிறார் இந்த பிராரப்தத்துல ஒரு நல்ல விசாரம் என்ன போற ஞானியினுடைய பிராரப்த விஷயத்தில் முதல்ல ஆகாமியத்தை முடிச்சிடலாம்னு முடிக்கிறார் ஆகாமி கர்மம்னா என்ன அதற்குள்ள மறந்து விடவில்லையே சஞ்சீதத்திலிருந்து ஒன்னு வெளிப்பட்டா பிராரப்தம் பிராரப்தத்தை அனுபவிச்சு தீர்க்கும் சும்மா இல்லையே புதிதா பாவ புண்ணியத்தை சேர்த்து கொள்கின்றான் அது மனிதன் தான் செய்கின்றான் இப்படி ஞானியானவன் ஞானம் அடைந்ததற்கு பிறகு செய்கின்ற செயல் எல்லாம் என்ன ஆகாமி ஆகிறது ஞானம் அடையும் அவன் செய்ததெல்லாம் சஞ்சீதத்துல போய் கழிந்து விடுகிறது இப்போ ஒரு ஞானி முப்பது வயது வரை பாவபுனிய செஞ்சிருக்கான் அதற்கு மேல ஞானத்தடைஞ்சிருக்கான் அந்த முப்பது வயது வரை செஞ்ச ஆகாமி சஞ்சீதத்துல சேர்ந்து மறைந்து விடுகிறது பிறகு ஞான அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற ஆகாமி என்னாகின்றது என்றால் அது உற்பத்தியே ஆகாது என்று சொல்லி அதற்கும் காரணத்தை கூறுகின்றார் உதாகரணத்துடன் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இப்பொழுது நாம் தொண்ணூத்தி ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் அசங்கமுதாசீனம்
1: பரிஷ்
0: கிச்சி கச்சித்வி கமீ இந்த இரண்டுலோகங்களில் ஞானத்தை அடைந்த பின் ஒருவன் செய்கின்ற அனைத்து செயலும் பாபபுண்ணியத்தை உருவாக்காது காரணம் என்ன சஞ்சித கருமத்தில் சொன்ன அதே காரணம்தான் பாப புண்ணியத்தை உருவாக்குவது அகங்காரம் அகங்காரம்தான் பாபபுண்ணியத்தை சேர்க்கின்றது அகங்காரம் இல்லாமல் செய்யப்படுகின்ற எந்த செயலுக்கும் பாப புண்ணியம் இல்லை அதாவது ஞ ஒரு தானம்ன்றான்னு வச்சுக்குவோமே அதனால அவனுக்கு புண்ணியம் வராது இல்லையே புண்ணியம் மட்டும் ஞானிக்கு வருட்டுமேனா அதுவும் கிடையாது புண்ணியம் வந்தா அந்த புண்ணியத்தை தீக்கிறதுக்கு சுகத்தை கொடுக்கறதுக்கு சரீரம் தேவைப்பட்டு ஆகவே ஞானி என்ன நல்லது செஞ்சாலும் புண்ணியம் கிடையாது அதே போல என்ன பாவம் செஞ்சாலும் பாவம் கிடையாது இப்ப அடுத்த கேள்வி ஞானி பாவம் செய்வாரா என்பது செய்ய மாட்டார் தன்னை அறியாமல் தன்னுடைய உடலில் இருந்து ஒரு பாவ செயல் நேரிட்டாலும் அது பாவமாக வராது சில சமயங்கள்ல அறியாமையில் சிலது செய்து விடலாம் அப்படி தன்னுடைய உடலில் இருந்து செய்யப்படுகின்ற எந்த கர்மத்திற்கும் பாவமும் புண்ணியமும் வராது காரணம் ஞானி ூபம் என்ற ஞானடன் விவகாரம் செய்கின்றான் அல்லது அவன் அகங்காரம் இல்லாமல் செயல்படுகின்றான் பாதித அகங்காரம் சொல்றது இந்த செத்த பாம்ப வச்சிருக்கிறது போல விஷமில்லாத பாம்போட இருக்கிறது போல அகங்காரம் இல்ல அகங்கார ஆபாசம் தான் அகங்காரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா அகங்காரம் கிடையாது காரணம் என்ன அசங்க பாவா தான் அசங்கக என்ற பாவனையில் அவன் செய்வதனால் அதுதான் இங்கு சொல்கின்றார் அசங்கமாக இருப்பதனால் அதற்குள்ள இருக்கு ஆனா அதோட தொடவில்லை அதற்கு உதாரணம் சொல்லி ஆகணும் சொல்ல போகின்றார் ஆகாசம் தான் உதாரணமா சொல்றார் இந்த ஆகாசம் எல்லா இடத்திலயும் வியாபிச்சிருக்கு ஆனா எதோட சம்பந்தப்படவில்லை எல்லா இடத்திலும் இருக்கு ஆனா எதோடும் அது தொடர்லை அதுபோல ஞானி எல்லா செயலும் செய்யறான் ஆனா எந்த செயலினுடைய பாவபுண்ணியம் அவனை தீண்டவில்லை அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் பரிஞாயால் தன்னை தன்னை ஞானி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் ஸ்வம் அசங்கம் ஏதோடும் சம்பந்தம் அற்றவன் அசங்கம் சங்கம்ன சேர்க்கை அசங்கம்ன எதோடும் தான் கர்த்தாவாக அவன் பாவிப்பதில்லை இங்கெல்லாம் கவனமா இருக்கணும் நான்குற வார்த்தையே அவன் பயன்படுத்த மாட்டானா என்றால் அப்படி கிடையாது நான்குற வார்த்தையை பயன்படுத்துவான் ஆனால் உதாசீனம் உதாசீனம் என்றால் அதை கையாளுகின்றான் ஆனால் அதுவாக இல்லை அகங்காரமாக இல்லை அகங்காரத்தை கையாளுகின்றான் சில பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம அகங்காரமா இருந்துட்டு இருக்கிறோமா அகங்காரத்தை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறமா இது எப்படின்னா கோவப்படுறதுக்கும் கோவத்தை கையாளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சில சமயங்கள்ல குழந்தை செய்யற சேஷ்டைய பார்த்தா நமக்கே சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா அதை தொடர விட கூடாது கோபி ஒரு பாவனை குழந்தைக்கு மனதுக்குள்ள ஒரு கோபமோ வெறுப்போ கிடையாது ஆனா அந்த இடத்துல குழந்தைக்காக கோபத்தை கையாளுற மாதிரி கையாளுவோம் பல சமயத்துல கையாள மாட்டோம் கோபம் தான் நம்மயே கையாண்டு இருக்கும் எப்பாவது ரேரா அப்படி நடக்கலாம் கையாளு மாதிரி கையாளுவோம் குழந்தை பயந்துட்டு அப்படி அந்த இடத்துல என்னன்னா கோபம்ங்கிறது நமக்கு அலங்கோல அலங்காரமா இருக்கு அது ஒரு விளையாட்டா இருக்கு மனதுக்குள்ள வெளியபடி ஆக்ட் பண்றோம் அதே போல ஞானி அகங்காரமாக இல்லை அகங்காரத்தை கையாளுகின்றான் அது அவனுக்கு ஒரு விளையாட்டு என்ன விளையாட்டுனா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அகங்காரத்தை கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணனும் அது போல அதுதான் இங்கு உதாசீனம் என்று சொல்லப்படுகிறது உதாசீனம்னா அது இருக்கு பாதிப்பு அசங்கக என்ற ஞான அதனால ஞானி எதை வேண்டுமானாலும் கையாளலாம் எந்த சூழ்நிலையில வேண்டுமானாலும் அவன் இருக்கலாம் காரணம் என்ன அவனுடைய அறிவு அசங்கமாக இருக்கின்றது அவன் காட்டில் இருக்கலாம் நாட்டிலும் இருக்கலாம் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் காட்டில் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில அசங்கமா இருக்கணும் அங்க மான் மேல பற்று வந்துடக்கூடாது நாட்டில் இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற பொருள் மீது அசங்கமா இருக்கணும் எங்கிருந்தாலும் அவன் இருக்க வேண்டித்தது அசங்க பாவனை அசங்கமான செயல் அல்ல அசங்க பாவனை பிறகு உதாசீனம் பரிஞாய என்றால் நபம் என்றால் ஆகாசம் ஆகாசத்தை போல நிஷ்யதி ஒட்டுவதில்லை ஒட்டி கொள்வது பற்று வைப்பதில்லை சங்கம் வைப்பதில்லை கிஞ்சித் என்றால் எதோடும் கதாச்சித் என்றால் எப்பொழுதும் கதாச்சித் எப்பொழுதும் எந்த பொருடனும் ஒட்டி கொள்வதில்லை கர்ம பிகி பாவி கர்ம பிகினா வரப்போகின்ற கர்மத்தினால் இவன் செய்ய போகின்ற செயல்களினால் செய்த செயலிலிருந்து விடுதலை செய்ய போகின்ற செயலிலிருந்தும் விடுதலை இவன் எத்தனையோ செய்ய போறான் காரணம் என்ன பிராரம்பம் இருக்கு எவ்வளவோ செயல் செய்தாகணுமே கடைசி மூச்சு போற வரைக்கும் அந்த செய்ய போறதிலிருந்தும் இவன் ஒட்டி கொள்வதில்லை செய்ததிலிருந்தும் தீண்டப்படுவதில்லை அதனால ஞானி அகர்ம ஒன்னு செய்யாம இருப்பான் அர்த்தம் இல்ல சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஞானி வந்து ஒரு செயலும் செய்ய மாட்டான் ஜடமா கல்ல போல இருப்பான் சமாதியிலேயே இருப்பான் அப்படி பொருள் அல்ல பாவி வரப்போகின்ற கர்மங்களில் செயல்களில் இவன் ஒட்டி கொள்வதில்லை சஞ்ச செயல்களிலிருந்தும் இவன் ஒட்டி கொள்வதில்லை இந்த நபத்தை அதாவது ஆகாசத்தை உதாரணமா சொன்னார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல மீண்டும் இந்த ஆகாச உதாகரணத்தை விளக்குகின்றார் எப்படி சஞ்சிதத்துக்கு சொப்பனத்தை உதாரணமா சொல்லி விளக்குனாரோ அப்படி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த ஆகாசத்தை விளக்கி இனி பிராரப்தம் என்ன ஆகும் என்று மேலும் விளக்கப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் பூர்நார்நுச்சே பூர்ணய
1: பூர்ணமாதாயி